0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología... acá en la región... en Iberoamérica... y pues esperamos que sea de su agrado... y que nos acompañen... en este nuevo viaje que emprendemos hoy.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes... gracias a nuestros sponsors... LocalCryptos y Monedero.com Necesitas cambiar bitcoins por dólares... euros... ¿Pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro LocalCryptos es una plataforma sin custodia Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas En manos de nadie para cambiar tus bitcoins Otras plataformas son centralizadas y custodiales Lo que las hace blanco de ataques Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos Fueron robados por hackers Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin
0: líos ni comisiones. Nueva semana, nuevo episodio de Cripto Hispanos. Tu podcast sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Esta semana tuvimos a un gran referente del ecosistema latinoamericano, conversamos con Franco Amati, quien es cofundador de la ONG Bitcoin Argentina, también es cofundador de Signatura y es parte también del de equipo que organiza la Bitcoin, el Latin American Bitcoin Conference, uno de los eventos más importantes del ecosistema regional y también global con respecto a Bitcoin y por supuesto también la tecnología Blockchain, conversamos de sus inicios por ahí el año 2011, cuando eh, eh, compró sus primeros bitcoins, cuando participó de las primeras comunidades, cuando formaron la comunidad de ONG Bitcoin Argentina, por qué se formó esa comunidad, por qué se formó la ONG. Luego eh, fuimos repasando un poco más su historia hacia eh, lo que actualmente él está siendo parte, por supuesto, eh, por qué eh, bitcoinizar su economía o al fin y al cabo, por qué mantener todos sus fondos en Bitcoin, su visión con respecto a la región, su visión con respecto a Bitcoin y por supuesto qué es lo que podemos esperar con respecto a esta gran tecnología, este gran sistema financiero y económico que se está construyendo. No se pueden perder esta conversación que tuvimos con Franco Amati. En esta oportunidad me acompañó Alejandro Beltrán, mi llave, nuestro fich colombiano. Un saludo por supuesto a Javier Bastardo, nuestro pana venezolano, quien se quedó en esta oportunidad en el backstage. Así que sin más preámbulos, los dejamos con el nuevo episodio de Criptohispanos. Hispanos. Recuerden seguirnos arroba Crypto Hispanos en Twitter, en Instagram también. Así que va el episodio. Muchas gracias a todos. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida en Colombia? Hola, Cristo. Aquí muy, muy
1: bien. Un saludo para todos nuestros criptohispanos. Como siempre, acá en Colombia todavía confinados, muy guardados. Con este tema de la pandemia pues ha, han pasado muchas cosas. Pero, pero bueno, nosotros siempre desde lo digital más, más confinados que antes de la pandemia. Pero, pero muy bien. Acá muy contentos porque hoy tenemos a un gran, gran invitado una persona referente en Latinoamérica. Eh, es un early adopter de, de Bitcoin. Es, el, es un famoso criptoterrorista que luego hablaremos más adelante de, de este concepto que ha presentado diferentes interpretaciones y suspicacias a, a todos los espectadores en redes. Eh, y pues eh, sin más preámbulos, obviamente también saludando a nuestro querido Javi, el señor bastardo en Venezuela y a toda la comunidad latinoamericana en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay, México, toda Centroamérica, un gran saludo a todos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar al gran Franco Amati. Franco, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a donde estén. Un gran saludo, espero que estés muy, muy bien. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola Alejandro, hola Cristóbal, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y bueno, acá también en Argentina estamos parecidos, todavía en esta situación de, de espera y de a ver cuándo llega el pico de casos. Y bueno, pero bueno, todo bien, mientras tratando de ser productivos en lo que se puede eh, y tratando de aprovechar el tiempo, que, que, que para las, o sea, el más tiempo que tenemos por otras cosas que no estamos pudiendo hacer, ¿no?
0: Ah, por supuesto. Es complejo, pero creo que... El ecosistema, creo que cripto en general, como que ya venía un poquito más acostumbrado al este denominado teletrabajo, ¿no? O sea, ¿en tu caso trabajas, de, trabajas desde casa o, o tenías oficina donde trabajar?
2: No, yo iba bastante a espacio Bitcoin, que, que bueno, ahora justamente lo tenemos cerrado, que es un espacio de co-office y coworking, donde hay varias empresas del rubro y justo una de las startups de las que soy parte, asignatura, además tiene, tiene oficina allí. Así que yo estaba en los dos lados, por un lado en el Espacio Bitcoin y por el otro lado también en, en Signatura usando esa oficina. Pero bueno, ahora está cerrado, por ahora no, no podemos abrirlo y, y tampoco hay mucha necesidad. Pero bueno, esperaremos un poquito más y espero que, que todo vuelva ya un poquito a la normalidad. A mí no me gusta este concepto de nueva normalidad, la verdad es que lo, lo detesto, hay gente como que le gusta, la nueva normalidad va a ser ahora así. No, yo no quiero esa nueva normalidad, quiero volver a la de antes, que me gustaba más. A la de antes, más. sí. Exacto, no me gusta esto de resignarme a que ahora vivamos con barbijos y viéndonos menos y no abrazándonos y demás. Así que yo igual tengo fe que, que todo va a volver tarde o temprano.
0: Sí, no, eso lo tenemos claro. La fe nunca se pierde y en ese sentido siempre vamos a volver a esa normalidad que, que teníamos anteriormente. Y bueno, hablando de barbijo, creo que ahí te hemos visto en redes, un barbijo muy... Eh, interesante con, con, con Bitcoin ahí, barbijo o mascarilla o tapaboca como se le pueda también hablar en, otro, en otros países. Oye, eh, entrando en materia, Franco, quería eh, partir un poco eh, preguntándote con respecto a los inicios de, de, desde Franco como, como obviamente como bitcoiner y, y en un principio como organizador también o, o constructor, tal vez ahí no aclaras, de, de comunidad. Y, y hacemos un poco referencia a lo que nos contó José Rodríguez de México, quien en sus inicios, por ahí 2011, 2012, eh, conociendo Bitcoin, vio que, que en Argentina ya había un, un ecosistema bastante interesante y ahí tomó contacto, nos, nos contaba que tomó contacto contigo y con Rodolfo y ahí se conocieron por Facebook. Y luego él viajó a Argentina un poco para conocer lo que estaba sucediendo y, y, y tú lo acompañaste en, en esa oportunidad. Entonces, un poco para pa entrar en materia y que la gente conozca, ¿cómo, cómo fue un poco la, la, la construcción, tu inicio y la construcción de, de esa comunidad bien early adopter de Bitcoin en, en Argentina?
2: Sí, lo de Joseph creo que fue en 2013 ya, pero bueno, yo conocí a, a Bitcoin en el año 2011 por un sitio web que se llama Slashdot.org de Ciencia y Tecnología, ahí apareció una noticia eh, que decía que Bitcoin había llegado al 1 a 1 con el dólar, paridad, 1 a 1, y, y bueno, me, me interesó a ver, fui a esa noticia, leí más de qué se trataba, eh, qué era eso de Bitcoin, y, y me interesó por dos temas, por un lado por el tema eh, criptografía, además era una tecnología que utilizaba la, cripto una tecnología que utilizaba la criptografía, y a mí me interesaba la criptografía, yo era usuario de algo que se llamaba, se llama, todavía existe, PGP, Pretty Good Privacy, que eso te permite cifrar mensajes y demás. De hecho, uno de los, uno de los desarrolladores de PGP es Hal Finney, que después tal vez lleguemos a él, o, o tal vez no, pero bueno, es alguien que tiene algo de historia en Bitcoin. Eh, y bueno, me interesó por eso, y me interesó por lo que implicaba eh, Bitcoin en caso de tener éxito. O sea, una moneda que no te depende ni de, de empresas, ni de gobiernos, y un medio de pago también censurable, inconfiscable, bueno, tenía un montón de características que, bueno, viniendo de Argentina tal vez me parecían eh, más relevantes que a una persona que está en otros lugares del mundo que también no tiene ciertos problemas financieros. Y bueno, eso me, me pareció como suficientemente interesante como para meterme, obviamente en el 2011 no había mucho para hacer, igual con Bitcoin, seamos sinceros, eh, no podías ni gastarlos casi, no no había sitios que aceptan Bitcoin, no había casas de cambio de Bitcoin, o sea, exchanges y demás como existen hoy. En montones de países, en Argentina tenemos de hecho muchísimos, creo que en Latinoamérica debemos ser el país récord, tenemos más de 10 ahora, casas de cambio de, de Bitcoin a pesos, o de pesos a Bitcoin. Y bueno, me interesó, y dije, bueno, empecé a meterme, eh, por un lado en, en Argentina no había nada, no había una comunidad de Bitcoin, lo único que existía era en un foro de, una, de un sitio web de gaming, ¿sí? que sigue existiendo, se llama 3D Games, 3Dgames, 3dgames.com.ar, y en ese foro de gaming, obviamente, está lleno de gamers, y los gamers tienen buenas placas 3D, buenas, eh, placas, buenas GPUs, ¿no? Y se había armado un thread, un hilo, de que un chico agarra y dice, bueno, miren esto de Bitcoin, porque nosotros que tenemos buenas placas 3D, podemos minar con esto, y podemos generar bitcoins y podemos generar dinero, ¿sí? Y ese fue un, un post, un hilo que empezó a tener páginas y páginas de contenido, porque obviamente a todos los gamers les empezó a gustar esto. Puedo hacer dinero con mi placa 3D mientras no, no estoy jugando. Y bueno, se formó una comunidad que no eran bitcoiners, sino eran gamers, que minaban, ¿sí? Y, y bueno, esta comunidad mucho no le interesaba a Bitcoin, en solo le interesaba hacer unos dólares más con sus placas 3D para comprarse tal vez el Battlefield 1942, algún jueguito de esa época, ¿no? Algún juego de esa época. Eh, los cambiaban por PayPal, estos Bitcoins. Eh, y bueno, y ese PayPal después los saldó PayPal, lo gastaban en, alguna, en algún juego. Y bueno, se formó esta comunidad, que no era... Y yo me metí un poquito ahí. Para, para conocer otras, a otros mineros A quien podía no Porque a mí en ese momento cuando me interesó Bitcoin Probé de minar Pero yo tenía una MacBook de plástico Que ten, no tenía Ni siquiera GPU dedicada O sea que no, no minaba nada Lo había probado de dejar la computadora Prendida unas, unas noches, me acuerdo Y calentaba Tremendo y encima no generaba casi nada En comparación a lo que generaba esta gente Que tenía sus tremendas placas 3D y bueno, entonces lo que hice fue, con, eh, por medio de un amigo en común, un argentino, contacté a un chico que vive en la ciudad acá de, de Buenos Aires, costera, que se llama Mar del Plata. No lo conocía en persona, pero yo conocí a un amigo de él, y entonces hubo algo de confianza con el cual pude transferirle, o hacer una transferencia bancaria local de Argentina, y le compré lo que en ese momento, en eh, dos bitcoins le compré. Eh, le mandé la transferencia bancaria y él me mandó dos bitcoins, y, y bueno, eso fue la primera compra que hice en el año eh, 2011. Y bueno, de ahí en más una cosa fue llevando a la otra, a ver si querés te sigo contando, pero como estoy hablando mucho, te dejo pasar a que sigan ustedes un poquito, que si querés repreguntarme algo o, o profundizar algo, porque si no seguiría hablando. Pero bueno, así empecé básicamente en 2011 con esos dos bitcoins, que costaron eh, 15 dólares cada uno. Eh, y esos 15 dólares cada uno, después ahí bajó muchísimo bajó a, a 2 dólares Bitcoin después de ese momento. O sea que como inversión en el, al principio fue la verdad que malísima. Pero bueno, el tiempo pasó y esas cosas eso cambió por
0: todo. Oh, Súper interesante porque, bueno, te noto un poco la, 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 esa parte inicial. Y, y eso obviamente llama mucho la atención y, y sobre todo llama la atención de que hayan sido un poco los gamers de que hayan eh, iniciado esa comunidad y, y bueno, de ahí, de ahí quería solamente ahondar y, y, y terminar mi, mi intervención para que ya entre Alejandro sobre este, este grupo de Facebook de Bitcoin Argentina que es muy... Eh, famoso dentro de, de, de todo el ecosistema latinoamericano y lo hemos tocado muchas veces, en muchos episodios distintos que, que, que de cierta manera es, es tremendo grupo que ya en 2013 tenía 5.000 miembros ¿Cómo fue un poco crear esa... Eh, pasarte un poco de, 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 de esa comunidad más gamer a, a ya ir creando una comunidad un poquito más bitcoiner?
2: Sí, a medida que pasó el tiempo, bueno eh, 2012 no conocía a muchos, muchos bitcoins locales a fines de 2012 se empezó... ahí sí se, se empezó a formar una comunidad local en Argentina, que se juntaba físicamente ya, a fines y se empezaron a hacer los primeros meetups, eh, bueno, ahí ya, ya, ya empezamos a estar más, eh, más activos toda la comunidad local, Entonces, se, se empezó a formar, empezamos a hacer un meetup cada, no sé, cada, cada mes o cada 15 días, o alguna reunión así, que eran en bares, eh, donde nos juntábamos básicamente gente que estaba interesada en esta tecnología y nos juntábamos a charlar y tomar una cerveza, y bueno, una cosa fue llevando a la otra, bueno, se formó también este grupo Facebook que decís, que hoy en día son, creo que es el más grande de habla, de habla hispana, eh, y es uno de los más grandes del mundo, de hecho, eh, no me gusta mucho que sea en Facebook, pero bueno, es, se dio así. Eh, la, el Facebook tiene un bootstrap muy bueno, porque la gente ya tiene cuenta en Facebook, ya es más fácil que ir a un foro específico, donde tiene que crearse la cuenta y demás, e ir específicamente, ¿no? En fin. Lo cierto es que, bueno, sí, está el grupo de Facebook, hoy tiene más de, cinco, creo que tiene como 55.000 personas y bueno, es muy activo, tiene post de cualquier cosa, desde gente que hace compra venta de bitcoins, a gente que pregunta dudas de qué wallet tiene que usar, o gente que tiene eh, dudas más complejas, técnicas o de protocolo, o como de, incluso desde developers han consultado cosas ahí, consultan cosas así, más, mucho más técnicas, o sea, es un grupo muy variado en cuanto al, a la temática, es bitcoin y blockchain en general, y hay de todo, y bueno, creo que tuvo éxito porque logramos moderarlo, la verdad es que la mayoría de los grupos y foros es muy complicado en, en, en este tema, porque hay un montón de spammers, scammers, estafas, y referidos y posteos, y si uno no está muy activo con, con la moderación de borrar todo el contenido basura básicamente, lo cierto es que el grupo pasa a no tener utilidad y termina muriendo porque la gente no, no lo utiliza justamente porque el contenido es basura. Y bueno, tenemos como, como 20, creo, o casi 20 moderadores. Eh, y bueno, con eso más o menos logramos tener un contenido limpio que permita que sea, que sea de utilidad. Y bueno, y estas reuniones de, de acá en Argentina derivaron en lo que fue una, una asociación civil que se llama Bitcoin Argentina, en una conferencia que se llama la Bitconf, Latin American Bitcoin y Blockchain Conference y bueno, muchas otras cosas que, fue, que fueron viniendo entre partes de esa comunidad, Nos mezclamos, bueno, ya habrá mucha gente, ¿no? Pero, pero bueno, fue, fue, fue todo muy grassroots, y muy, nació así por ganas, básicamente, no, no eran proyectos económicos o, o startups, más allá de que después cada uno tenga, en la comunidad a veces tenga su propia startup o su propio proyecto, lo siento que, que fuimos todos para el mismo lado al principio, más allá de ese tema.
1: Oye, Franco, ¿te, ¿te hizo? ¿Desde qué momento sentiste que te hizo sentido Bitcoin? Te lo digo por lo siguiente: muchos de los que entramos a Bitcoin de entrada vimos como, oiga, dinero digital no depende de un intermediario, ¿cómo es, esta, cómo es este cuento, no? O sea, comenzamos a cuestionarnos un poco desde el lado tradicional, obviamente algunos venimos de algunos temas más tradicionales. ¿Te hizo sentido? ¿Hiciste match eh, de forma inmediata? ¿O tuviste que buscar más fuentes para que te hicieran sentido? Porque, pues, definitivamente, Bitcoin para el ciudadano común no es algo eh, tan digerible, ¿no?
2: Sí, no, a mí la verdad el match fue inmediato, fue instantáneo. Eh, creo que por mi background de, de intereses, en realidad, el tema de criptografía y el tema eh, político-económico. Sí, yo soy una persona que hace muchos años, o sea, habrá 15 años, imagino, un poquito menos, tal vez que soy libertario, ¿sí? o incluso anarquista, y, y bueno, entonces me hizo un match ideológico también tengo con Bitcoin al leerlo. De hecho, uno de los primeros contenidos que leí de Bitcoin cuando me enteré es un post, que, que debe estar online todavía en algún lado, en la, que hizo Eric Worges, ¿sí? Eric Worges es un early adopter también de Bitcoin, que ha, ha sido parte de un montón de proyectos, tal vez el más conocido hoy es Shapeshift, pero ha tenido proyectos muy importantes, como, bueno, Coinapool en su momento, o más importante todavía en su momento, Satoshi Dice, que era un sitio de apuestas utilizando Bitcoin, que fue muy, muy famoso en los inicios de, de Bitcoin. Bueno, Eric Workis había hecho un post, en también libertario, y había hecho un post de Bitcoin para libertarios, ¿sí? y básicamente mostraba por qué Bitcoin era fina a los que teníamos esta ideología. Y es un post que era, muy, que era bastante conocido en ese momento, porque era como un tutorial describiendo las características económicas de poca emisión monetaria, de resistencia a censura, de, de confiscar, y todas esas cosas que de pronto a la gente que tenemos este pensamientos nos, nos parecen afines. Y bueno, ese post es como que me abrió la cabeza, ese, ese artículo de Eric. Y de hecho a veces agradezco, y por eso hago bastantes incluso donaciones yo a cosas eh, libertarias y cosas así, utilizando Bitcoin, porque siento que si no hubiese sido por esa gente que, que me dio contenido económico ideológico previamente a Bitcoin, probablemente haya leído, yo hubiese leído la noticia hasta de Bitcoin y la hubiese ignorado, ¿no? Porque no me hubiese resultado interesante. Y gracias, creo, a tener ese, ese background, me, me pareció interesante y, y me metí de lleno. Así que trato siempre de ayudar a esa gente que viene de, de, de ese ámbito y que me hizo, o, o blogs, por ejemplo, o periodistas que me han dicho, que me han, me, han, me han dado esa afinidad y gracias a eso también Bitcoin.
1: Llegas, llegas a, en 2011 a Bitcoin, Latinoamérica de pronto, eh, en esos periodos de transformación realmente, digamos que en el, en el caso colombiano, pues llegar a verle a adopters de Bitcoin... Eh, pues eran tildados más o menos de locos, ¿no? Estos manes que están diciendo, eh, ¿te sentiste en algún momento así? ¿Sentiste como que la gente no te copiaba la idea de, de, de esto o sentiste que realmente las personas, y pues obviamente entendiendo un poco eh, la cultura de los argentinos, obviamente están mucho más eh, en avanzada, eh, sentiste que te tildaban un poco o tuviste mucha fricción o realmente sentiste mucha receptividad de parte de estas de esta comunidad
2: eh, no no yo sigo que, que ya no o sé sea, no solo en esa época, en esa época aún más pero ya aún hoy aún hoy todavía creo que somos un grupo de locos eh, en un buen sentido un locos lindos me gusta decir eh, de los que de los que hacen locuras que algunas terminan bien y otras terminan mal veremos cuál será la de Bitcoin yo creo que Bitcoin ya hoy es una realidad que ha terminado bien porque por un lado, terminado, va no terminado, sigue, ¿no? Pero eh, por un lado por Bitcoin en sí mismo y por un lado también por lo que generó Bitcoin al nacer de todas otras variantes tecnológicas que estamos viendo y falta todavía mucho más por venir. En todo lo que sea, contratos inteligentes, blockchain y demás, que si no hubiese sido por Bitcoin probablemente no... Bueno, hubiesen existido también, imagino, pero no sé a ver cuándo, ¿no? Fue como el engranaje, lo que empezó a hacer que ese engranaje empiece a andar. Y antes, antes que nos vayamos a cosas más actuales Quiero aclarar igual lo que dijiste vos Ale De, de criptoterrorista ¿Por qué es eso? Porque ya no vamos a ir al tema Y va a quedar como la leyenda de esa criptoterrorista Y va a sonar media mal De hecho a veces me cuestiono Si la tengo que sacar de mi bio o no En realidad soy criptoterrorista Viene por otra cosa Viene por un tema que eh, En el año creo que, creo que fue 2012 por ahí O 2011 Hubo una persona que quiso hacer una una moneda que lo llamó en Estados Unidos, lo llamó Liberty Dollar. ¿sí? Eh, que era una, una moneda, un dólar que competía con el dólar estadounidense tradicional. Esta persona quedó presa en Estados Unidos, y eh, lo que las monedas que quería era el Liberty Dollar. Se puede cualquier cosa, poner a Wikipedia, Liberty Dollar, y van a encontrar un montón más de información. Pero lo cierto es que el gobierno estadounidense lo acusó de terrorista. ¿sí? Como que fuese un acto terrorista el crear su propia moneda. Entonces, en los foros en esa época y sí, sí existiendo, igual hay un foro muy importante que es bitcoin.talk.org, ¿sí? En ese foro, que era el lugar más activo de la comunidad bitcoin global, hubo alguien que dijo, "Bueno, si esta persona es un terrorista, nosotros somos criptoterroristas", ¿sí? En realidad dijo algo más largo, dijo, "Somos alpaca sock o sea, gente que usa medias de alpaca, criptoterroristas. Esa fue es una leyenda, y eso fue un meme o una frase que resonó entre el 2011, por ahí, de entre las, los, los bitcoiners, como un chiste. Somos criptoterroristas y no sé qué, porque si este tipo es terrorista, entonces nosotros somos criptoterroristas. De ahí viene esta leyenda, era un chiste, en realidad, de cómo nos podía llamar el gobierno en esa época. Que, bueno, obviamente en esa época había muchas más dudas. Hoy en día estamos bastante más tranquilos con el tema de regulaciones y todo eso, en el sentido que... Que bueno, sabemos que el gobierno de Estados Unidos ha aceptado Bitcoin, por ejemplo, ha hecho remates de Bitcoin complicados, eh, diferencia lo que es el mal uso, del uso, el mal uso de Bitcoin de lo que es el buen uso, y que es legal. Pero en ese momento había un montón de dudas sobre, uh, ¿qué va a decir el gobierno cuando se entere que esto existe? no Y, y bueno, por suerte esas dudas se fueron resolviendo para bien. Pero esa frase criptoterrorista venía venía por ese lado. Y lo que decía Alpaca al principio, Alpaca Software, y no sé medias de Alpaca, era también un meme de, de esa época, de 2011, que uno de los primeros comercios que aceptó Bitcoin era un sitio web que vendía medias de lana de Alpaca. Eh, seguramente era un Bitcoiner que, que, era que tenía una pyme eh, que vendía soque medias o soquetes. Y, y bueno, y justo se conoció a Bitcoin y dijo: Bueno, voy a combinar las dos cosas, lo que hago para ganarme la vida con mi hobby de Bitcoin. Y bueno, y se puso a vender estas medias. Y bueno, por eso también estaba el nombre de la alpaca. Y la alpaca, de hecho, es una de las mascotas, se puede decir, de Bitcoin junto al, al Honey Butcher.
1: Oye, Franco, una pregunta que me parece súper curioso: el tema de, de, de criptoterrorista. Y me imagino que habrás tenido alguna anécdota que te haya marcado sobre este concepto, ¿no? De pronto alguien que te haya dicho, oiga, usted eh, lo está haciendo mal o lo están criticando, alguien que te haya golpeado, o algo chistoso sobre, o anecdótico sobre, sobre este concepto, como si, si, si te ha pasado algo.
2: Y ahora tendría que pensar, debe haber pasado bastantes cosas con esto, pero bueno, te puedo hablar de una que se me acuerda, me acuerdo, que fue en, en el año 2013 cuando quisimos con Rodolfo Andráñez y sí, Diego Gutiérrez Aldíbar crear la... Empezamos, en vez de crear una asociación civil, que quisimos crear una fundación, que se llama visto en Argentina. Eh, es parecido, pero bueno, hay temas eh, más tributarios y, y, de, y de sociedades que, que cambian lo que es una asociación civil de una fundación, al menos en Argentina, en otros países es distinto. Eh, y Intentamos crear esta fundación, que después terminó siendo una, una asociación civil, porque justamente el, el Estado la rechazó, pero bueno, estábamos en formación, hay un estatus temporario que es fundación en formación, ¿sí? que todavía no está aprobada del todo, pero ya empe podés empezar a operar. Y bueno, empezamos a hacer eventos con esta, con esta fundación en proceso. ¿no? Y por un lado, me voy a adelantar un poquito antes de contar lo que iba a contar, me adelanto lo que va a pasar, en el futuro después el gobierno la rechazó, porque dijo que las fundaciones tienen que tener como objeto social algo que sea afín al, al país y al Estado, ¿sí? Y él, ellos no entendían cómo esto que llamamos Bitcoin era algo que hacía bien a los, al objeto social de hacer bien al Estado y al país, ¿sí? Y entonces la rechazaron por eso. Después el trámite lo, lo solventamos haciendo una asociación civil, que es un poquito más laxa en cuanto a los requerimientos, y en el objeto social fuimos un poquito más abiertos de poner más cosas y no solo, no solo Bitcoin. Y con eso logramos solventar el, el trámite eh, legal, ¿no? Pero bueno, cuando estábamos en formación, un buen día, habíamos puesto... Obviamente no teníamos ni oficina ni nada. Era una fundación en formación de... Éramos tres Bitcoiners que queríamos hacer eventos, no sé qué. Y de vez en cuando íbamos a necesitar, tal vez, facturar algo o algo. Porque obviamente en el mundo te morves y te quitas un espacio para para hacer un evento tenés que pagar, y bueno, obviamente eso no, había que hacer con una estructura. Y bueno, y pusimos de dirección, me acuerdo, la, la oficina de la empresa de Diego Gutiérrez Aldíbar, hoy día CEO de RCK, y, y bueno, de pronto de una mañana Diego nos llama y dice, che, llegaron acá a la oficina la, la, la UIF, la UIF es como la, la UIF de Argentina, es como la Fincen ¿Sí? de Estados Unidos, ¿sí? Sí, es que la unidad de inteligencia que,
1: financiera.
2: Exacto, que eh, están temas de lavado de activos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y se Acaban de tocarme timbre la FinCEN para una inspección de. ¿Quieren saber Bitcoin Argentina? Habíamos puesto la oficina de él por poner una dirección que podría haber sido tranquilamente mi casa también, ¿no? Pero ahí, como hay alguien en horario laboral, siempre dijimos: Vamos a poner tu oficina laboral. Que era una empresa de software, nada que ver con Bitcoin, ¿no? Y, y bueno, llegaron, lo, Diego logró convencer a esta gente de que vengan de tarde, que esperen un ratito más, así Rodolfo y, y yo podíamos también acercarnos ahí físicamente y estar los tres. Dijeron que sí, fueron a almorzar, creo, decir un poco de tiempo. Caímos nosotros en la oficina y vinieron nuevamente. Yo tengo todavía la grabación, yo escondí en mi celular ahí activo eh, y me puse a grabar toda la visita de ellos, como para ver que no sabíamos qué, con qué iban a caer. Y, y la verdad que entraron bastante mal predispuestos. Esto era una época de Argentina que estaba el gobierno de, de Cristina Kirchner y estaba todo bastante con el tema de, de cepo cambiario, control cambiario y se perseguía la venta, a la gente que vendía moneda extranjera, dólares estadounidenses o euros eh, libremente. Era como, había mucha persecución con ese tema. Así que yo, por si acaso, me puse a grabar la charla, la, la visita. Y bueno, cayeron muy, bastante mal predispuestos como pensando, no sé qué pensaban, que éramos, no sé, vendíamos moneda extranjera, lavado activo, no sé qué, o sea, venían como muy mal y ¿Qué eran bueno, la
1: terroristas.
2: Lo cierto es que cuando le pensamos a explicar qué hacíamos, mirá, nos interesa esta tecnología, somos gente que viene del palo tecnológico, no del financiero, éramos toda gente que ninguna venía del mundo financiero, ¿no? Ninguno de los tres. Eh, hacemos esto porque nos interesa la tecnología, vamos, queremos hacer eventos, eh, difusión eh, y demás sobre este, sobre este uso de, de esto, y bueno, a medida, a medida que escucharon esto, ahí se fueron aflojando y se fueron relajando, y ya el tono de voz medio mandamazo, agresivo o de exigencia pasó a ser un tono de voz más amigable, y a ver, implíquenme entonces qué es esto de Bitcoin, porque nosotros leímos y pensábamos que, bueno, ahí les contamos, no sé qué, y de hecho... Eso terminó siendo que un día terminamos dándole como una especie de clase, nos invitaron a las oficinas de la UIF, eh, para 15 días después, con el presidente de la UIF, o sea, el, el director de la UIF en ese momento, que me acuerdo que tenía una tarjeta, ahora no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la tenía, hasta hace poco la tenía por acá en mi casa, la tarjetita esa. Eh, y bueno, le explicamos básicamente ahí a mucha gente de la UBI que era Bitcoin y que no tenían que estar mal predispuestos a esto, que era algo que iba a venir, que iba a llegar, y si no era Bitcoin iba a hacer otras cosas, pero era una tecnología que, que iba a existir y que, que bueno, que se adapten un poquito. Y, y bueno, eh, eso fue tal vez lo que me acordé ahora como para contarte relacionado a los criptoterroristas, porque me acuerdo que vinieron muy mal, como muy agresivos, y bueno, después se dieron cuenta que eran unos locos tecnológicos que nada que ver, no estaban tratando de de hacer ni lavado activos ni nada de esas cosas. No
1: No estabas encapuchado eh, ni nada. Exacto.
2: Más allá, <risa> ojo, quiero hacer una aclaración. Más allá <risa> que yo soy libertario y el concepto de lavado activos para mí es un concepto totalmente autoritario, porque lo, no, el dinero no tiene la culpa de las cosas, sino la gente que utiliza el dinero. O sea, el problema, el problema no es el dinero las transferencias de dinero, sino son las acciones violentas que pueden hacer las personas. Que obviamente pueden ser con dinero, sí, pero también pueden ser con. Con un arma, sí. con un cuchillo, con cualquier otra cosa, ¿no? El dinero se usa para cosas. Lo que importa es en qué se termina usando ese dinero, no el dinero en sí mismo, ¿sí? Pero bueno, más allá del tema filosófico del lavado de activo, que yo tengo un concepto bastante negativo del, del, del mismo, eh, más allá de eso, esta gente había flayado, flayado, decimos, no sé si en el resto de Latinoamérica se usa el concepto flayado, pero habían flayado además con todo esto.
0: Oye, Franco, y. Bueno, hay varias, ya un poquito, más o menos de 30 minutos, varias anécdotas que nos que no has comentado de tu inicio, súper es interesante esa, esa anécdota, cuando, bueno, mencionaste la, la, el foro de Bitcoin Talk, que es tremendo foro también, y, y, y fue mi inicio para mí cuando partí aprendiendo esta tecnología, el primer lugar donde llegué fue a Bitcoin Talk, y, y ahí me nutrí mucho, me sigo nutriendo hasta el día de hoy, y, Cómo eh, Y bueno, también mencionaste de, de esa visita que también nos había mencionado José Rodríguez en, en, en la entrevista que le hicimos, que también nos dijo cuando él estuvo esa, esa semana en, en Argentina, también la había, nos contó, dice, un, un día también fue cuando les llegó... Eh, esa visita del de UAF de Argentina, así que bueno. Eh, ah, mira, eh, no me no acordaba nada. de
2: esto, no me acordaba que José sí. estaba eh, para esa fecha José, José pero... nos dijo
0: esa semana, el día que tenía que ir a la oficina, eh, llegó justo la, la UAF. Fue la misma anécdota que nos acabas de comentar.
2: Ah, perdón, perdón que fui repetitivo, pero la
0: verdad que no. No, 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 mal, no, mal. no, pero es no súper bueno porque.
2: Esto,
0: sí, no, pero bueno, porque así la gente puede, puede también escuchar el episodio de, de José y su punto de vista de, 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 de lo que fue ese momento, así que. Así que no, está súper está, está bueno ese enganche. Oye, pero quiero entrar en detalle con, con respecto a un poco a lo que se, lo que se conoce de, de, de ti como bitcoiner, que, que este concepto de bitcoinizar tu economía o, o, o ya salirte al fin y al cabo de, de, del sistema financiero tradicional y realmente ser un, un libertario como, como tú dices y y depender netamente de, obviamente, de tu control con respecto a tus bitcoins. ¿Cómo, cómo fue ese proceso y cuándo, en qué momento de tu vida dijiste no, esto yo me voy a bitcoinizar? ¿Qué, ¿Qué fue lo que gatilló ese, ese proceso y qué significa, por supuesto, bitcoinizar tu economía?
2: Sí, no, se fue dando de a poco. Bitcoinizar mi economía lo llamo igual ahora, yo, técnicamente ya no estoy 100% bitcoinizado, ahora no te contaré por qué, pero, pero fue por bastante tiempo. Y bitcoinizar mi economía se refiere básicamente, al menos yo lo utilizo como en el sentido de no tener cuenta bancaria y manejarte con, con, con cripto, con bitcoin en mi caso, eh, para todas mis necesidades, ¿sí? o más allá de que a veces puede haber sido que tal vez he tenido dólares en algún, en algún exchange, no en Kraken, en Vista y demás, ¿no? no por eso voy a decir que no está bitcoinizada mi economía, sigue siendo un exchange de bitcoin, no y tal vez una parte estaba en dólares por algún tema de necesidad de un pago que tenía que hacer o algo, pero sí, básicamente es el hecho de no manejarme con, con moneda tradicional, al menos en el largo plazo, y, y tampoco en el tema de cuentas bancarias, ¿sí? Eh, hoy en día sigue siendo así en la mayoría de las cosas, o sea, yo tengo, recibo dinero en Bitcoin y gasto en Bitcoin, y el gasto obviamente va a terminar siendo a veces el canjear Bitcoins por, por pesos argentinos para poder consumir, de hecho el otro día, así sé fue, Sí, la semana pasada, por ejemplo, tuve, me había quedado sin pesos argentinos y efectivo necesito tener, porque obviamente no aceptan Bitcoin los locales, los, los, los comercios. Eh, por ejemplo, a una amiga, Belén Martí, agarré y le, le dije, mira, necesito, necesito pesos, ¿te interesa Bitcoin? Sí, dale. Y bueno, y tengo varios amigos acá argentinos, por suerte que son siempre compradores de Bitcoin y bueno, me, me hacen los cambios así, P2P, peer-to-peer, -peer, o sea, de pare par a par para evitar las casas de cambio argentinas de, de, de Bitcoin, ¿no? Que las la respeto bastante, hay muchas, y, y las mayorías son bastante buenas, considero. Pero, pero bueno, evito utilizarlas porque bueno, requieren uso de cuenta bancaria, yo no tengo cuenta bancaria aquí en Argentina. Y lo que digo que ahora tal vez no soy 100% es porque ahora sí tengo cuenta bancaria, pero bueno, por otras necesidades mías yo me estoy, me estoy mudando... Eh, a Europa, ni bien pueda, la verdad, cuando termine el tema este de, del COVID y demás, eh, y, nos, y podamos viajar más, más tranquilamente. Bueno, y bueno, eso me requiere algunos trámites legales, que bueno, requieren tener una cuenta bancaria en Europa, pero bueno, lo bueno, igual que sigue siendo fondeada con Bitcoin, porque las cuentas bancarias en Europa las podés fondear tranquilamente con el sistema de bancos europeos, se llama SEPA. Y bueno, puedes usar una cuenta en, en Vista o en Kraken o algún exchange europeo y simplemente vender Bitcoin y le haces un, una, un retiro a la cuenta sepa ¿no? Y con eso te dan una tarjeta de débito de esa cuenta y, y podés consumir lo que viene de, de Bitcoin. Pero es técnico, obviamente, una cuenta bancaria, porque bueno, las, tar las tarjetas estas de Bitcoin, que existían muchas, de a poquito fueron dejando de existir, son más empresas FinTech, no son bancos reales. Eh, y tienen algunos riesgos, me di, a la larga me terminé dando cuenta Porque aún si funcionan, un buen día pueden dejar de funcionar Y no tenés las mismas garantías legales que tenés con un banco eh, De hecho, bueno, hay un caso muy famoso reciente que es el de ePayments Que es una tarjeta que usamos mucho los Bitcoiners Que todavía tenemos los fondos congelados Y bueno, espero que pronto los, los, los recuperemos y eh, vuelvan a funcionar, ¿no? Pero bueno, cuando pasa esto en un banco, ¿no? a lo sumo te dirán, bueno, decime otra cuenta bancaria para retirar los fondos, o no te queremos como cliente, te dirán, si usas veces, y te dirán, te dirán para retirar los fondos, pero no es que vas a perder los fondos, ¿sí? Como puede ser una startup fintech, que bueno, sí, no, no tenés garantías como tenés con, con, con un banco tradicional en ese sentido. Acá era la pregunta, no sé si terminé a responderla, no me acordé ahora a dónde venía. Ah, lo que era Bitcoinizar.
0: sí, sí, está respondida sí, la, la pregunta. Absoluto, en
1: Oye, Franco, dentro de toda tu experiencia de Bitcoinizar tu economía, pues entenderíamos que tú crees en Bitcoin también como un medio de pago, pero, pero ¿cómo lo proyectas? ¿Realmente lo proyectas como un medio de pago global que sustituya todo el sistema eh, ¿Tradicional o, o qué consideras de Bitcoin que son sus principales principios, prioridades, cualidades y pues cuál es la transformación real de Bitcoin dentro, del, dentro de la economía local y pues a nivel mundial?
2: Sí, yo creo que Bitcoin a la larga puede llegar a ser un medio de pago. No es un requisito excluyente, puede llegar. De hecho, es una de las características más difíciles de lograr para mí, lograr ser medio de pago. Pero para lograr ser medio de pago necesitas que la gente tenga Bitcoin, básicamente, primero que la gente sea tenedores de Bitcoin y tener el suficiente networking effect de gente de tenedores de Bitcoin que ir a gastarlos como para, para realmente tenerlos, para que funcione como medio de pago. Y para eso, primero, para que haya suficientes tenedores de Bitcoin, para mí tenés que tener ciertas otras, tener ahorristas de Bitcoin y por qué tiene que ser la gente ahorrista en Bitcoin, porque tiene que haber un beneficio de ser ahorrista en Bitcoin y debe tener, debe haber un plus sobre ahorrar, por ejemplo, en dólares. Y bueno, por eso es que para mí lo más importante hoy en día para Bitcoin es lograr ser ese activo de reserva de valor que intenta ser. Y de hecho la comunidad Bitcoin tuvo un gran debate en 2017 sobre este tema, de qué importa más, onda ser medio de pago o ser eh, activo de reserva de valor. Eh, no quiero ser tan competidor, pero podría decir que ganamos, comilla a comilla los que creíamos que debía ser una reserva de valor, y medio de pago puede serlo, pero sin resignar nunca a ser eh, reserva de valor. O sea, no es que los que queremos que Bitcoin sea una reserva de valor no queremos que sea medio de pago. Queremos que sea medio de pago, pero nunca resignar eh, al ir, ir en un camino que resigne alguna feature de reserva de valor a cambio de, de ser medio de pago. ¿no? Y en 2017 hubo mucho este debate con Bitcoin y Bitcoin Cash, en el sentido de, y, y algo que no existió, que terminó siendo Segwit 2X, era un proyecto que fracasó, y que el debate era, ok, podemos hacer medio de pago muy barato y muy fácil, pero al mismo tiempo tenemos que resignar un poquito la descentralización, eh, y bueno, eso ya a mí no me gustó, y bueno, por eso creo que primero está Bitcoin incensurable, eh, resistente a misión monetaria e inconfiscable, y después que venga medio de pago. Pero bueno, tal vez no sea nunca, ¿eh? tal vez lo de medio de pago no pasa nunca y no me parece un problema, Bitcoin ya es un éxito hoy porque ya Bitcoin hoy te permite las cosas que no se permitían antes, ¿no? O sea, poder movilizarte por el mundo con, con tu dinero sin tener ningún tipo de trabas, eh, que, bueno, las, las trabas típicas que, que no puedes hacer transferencias más grandes de te determinado monto, que no puedes llevar en tus bolsillos más de tanto dinero o en todo ese tipo de portabilidad que tiene el dinero digital que tiene Bitcoin y el hecho de ser completamente incensurable, ¿no? Que yo puedo enviar Bitcoin a vos, o a cualquiera de ustedes dos Y no hay nadie en el mundo que pueda evitar que esos Bitcoin yo los envíe Y que ustedes los reciban Y van a llegar intactos, ¿no? Con, con una tajada menos Como suele pasar con las transferencias bancarias en los países que tienen controles de cambios Estoy Muy lejos de lo que viven ustedes Pero en la Argentina el control de cambios es, una, es un tema muy importante porque vos haces para que se den, para la gente que no, que no sabe el contexto de Argentina, lo voy a decir con este ejemplo. Si, si uno recibe una transferencia, uno vive en Argentina, tiene una cuenta bancaria en Argentina y recibe una transferencia de dólares del exterior, lo que recibe en Argentina primero no son dólares, son pesos, te lo especifican forzosamente, o sea, no vas a recibir los dólares, vas a recibir pesos, a un tipo de cambio que designa el gobierno que no es el real del mercado, que sino que es te va tantos pesos, pero no lo que vale, tenemos un dólar que vale 120 pesos argentinos, pero el gobierno argentino te da 70 en vez de 120. Te deposita en tu cuenta bancaria 60, eh, 70 pesos argentinos por cada dólar. Cuando en el mercado, en la calle, son 120 pesos argentinos, ¿sí? Entonces te, te robó casi un 70% del dinero que te ibas a tener, se te robó porque el estado, el gobierno lo robó comilla comilla de nuevo, porque no es un robo, pero es un robo, ficcionando el tipo de cambio, ¿sí? O sea, te metes tipo un tipo de cambio, una tasa de conversión falsa, y con, te está robando sin decir que te está robando, te dice que el dólar, que el, <risas> el peso vale más que lo que realmente vale. Y bueno, esto la gente de Venezuela lo conoce, pero tal vez en otros lugares del mundo es un concepto bastante raro, pero bueno, es lamentable y bueno, estas con Bitcoin acá se lucen en este tipo de casos uso ¿no? Aquí es disfrazado, bueno, eso Aquí algo disfrazado disfrazan es. un poquito.
0: No, en Chile no. En Chile la verdad es que es súper, en, en estricto rigor, transparente, así como comillas, pero pero no, llegan dólares y en, la, en los bancos te preguntan qué quieres hacer. Tienen los dólares disponibles, los quiere cambiar a pesos chilenos y generalmente te cobran uno hasta cinco pesos sobre el tipo de cambio del Banco Central que está en la página web del Banco Central. Entonces tú puedes verificar que efectivamente es el tipo de cambio al cual se está transando en el mercado, así que en ese sentido Chile tiene esa, ese disfraz de, de, de precio. Oye Franco, y quería preguntarte algo con respecto a, a tu visión con eh, Bitcoin como, como infraestructura y todo lo que se está desarrollando alrededor de, de, de Bitcoin, llámese segundas capas, como, como Lightning Network, como smart contracts y bueno y sobre eso ya se empieza a trabajar sobre el concepto de este DeFi o decentralized finance. De, de todo lo que se está viendo eh, el trabajo sobre Bitcoin. ¿Tú, tú le crees a esa a esos proyectos como eh, alrededor, llamémoslo así, como de esta infraestructura Bitcoin? O, ¿O para ti Bitcoin como su origen es como debiese mantenerse originalmente?
2: No, yo creo que Bitcoin es una tecnología que cambia, debe cambiar, debe mutar, debe actualizarse, como de hecho lo está haciendo de una manera muy conservadora, porque obviamente mientras lo estamos utilizando, mientras lo estamos cambiando y actualizando, hay gente que lo está utilizando, y la gente que lo está utilizando no, de, no debería tener que estar al tanto de estos cambios que están pasando, ¿sí? O cuando alguien usa internet, de pronto hay un cambio de protocolo de IPv4 a v 6 y la gente que lo utiliza no, no debería notar ese cambio, ¿sí? Más allá de ver los beneficios de ese cambio, pero no debería estar al tanto. Eh, con lo cual hay que ser muy conservador y, y tampoco generar conflicto, no generar un cambio bastante conflictivo. Eh, pero sí creo que son necesarios los cambios eh, por un lado, primero porque Bitcoin, o, o sea, en, hoy en día ningún blockchain escala como tal, como fueron creados ¿sí? a, a un nivel de transaccional global y masivo, ¿no? Eh, y Bitcoin además lo necesita por un tema de que Bitcoin, recordemos que cada cuatro años sigue reduciendo la emisión o sea que tiene que haber suficientes transacciones para ser rentable la seguridad de Bitcoin, porque la emisión monetaria cada vez es menos. Si bien siempre el, el precio aumenta y eso ajusta, termina beneficiando, bueno, no sabemos si eso va a terminar siendo también en el futuro. Con lo cual, tiene que haber más comisiones de transacción. O sea que tiene que terminar ser bastante caro eh, transaccionar en Bitcoin. Y bueno, para eso tenemos las segundas capas. Yo creo que Lightning Network es la que yo la uso, ya funciona, si bien las wallets son bastante rústicas. Yo también recuerdo cuando Bitcoin tenía wallets muy rústicas, o cuando Bitcoin la única wallet de Bitcoin era Bitcoin cute, que era lo que hoy llamamos Bitcoin Core, ¿no? Eh, o sea que eso va progresando, y de hecho hay wallets bastante buenas de la Team Network. Y creo que sí, que tiene que ir mejorando y habrá nuevas capas para, para, para ser transaccional y trans transacciones instantáneas. Eso los 10 minutos, la verdad, me parece algo muy obsoleto. Tenemos que dar transacciones instantáneas y comisiones baratas. Eh, y en cuanto a otras tecnologías similares, eh, yo creo que el, los smart contracts es, es vital que se desarrollen. Eh, soy, muy soy muy positivo, siempre lo fui. Más allá de que yo siempre a veces tengo varios debates con la comunidad de Ethereum, eh, siempre para mí me interesó mucho más Bitcoin porque me interesan por cómo nació Bitcoin, por cómo los temas monetarios de Bitcoin, que son más afines a mí, ¿no? Pero Ethereum me parece muy... Un proyecto, la verdad, que, que es vital, que siga creciendo. Más allá que no vea al Ether, o sea, el asset de Ethereum no lo vea eh, tan relevante por un tema de ineficiencia que creo que yo tiene, ¿no? El cómo nació con un preminado, el que lo cambian a, a su antojo. si ¿sí? a nadie se le antojaría cambiar los 21 millones de Bitcoin. O sea, una vez un ejemplo, esto es un podcast y puedo decirlo. Eh, pero en una vez en una conferencia de un ejemplo dije, no, que yo no tendría que haber dicho esto, y toda la gente me dijo, ¿cómo dijiste eso? en una conferencia en Argentina, pero um, hoy en día, si alguien propone cambiar el, los 21 millones de Bitcoin y, y tiene bastante relevancia como para tratar de hacerlo, yo creo que habrá gente que hasta que lo va a amenazar de muerte a esa persona. O sea, imaginemos si alguien quiere cambiar los 21 millones de Bitcoin. a ver, gente que va a decir, no, pues ¿cómo vas a querer hacer eso? Yo tengo mis ahorros en Bitcoin, me vas a licuar mis ahorros, bueno, habría amenazas de muerte y, y todo. Y en Ethereum eso lo hacen de un día para otro y así nomás, mal un día para otro, pero con un proceso bastante fácil. Y bueno, entonces, y si, si bien aclaro esto porque mucha gente tal vez me, me ha visto en algún debate sobre Ethereum y lo cierto es que no me, no, no me gusta el asset, pero me gusta lo que es el, el concepto de contratos inteligentes, porque básicamente contratos inteligentes es... La resistencia a censura de Bitcoin pasada a los contratos. Y eso es de contraactivo para mí en cuanto a la funcionalidad que te permite eso, a la fricción que permite evitar y a cuanto a la obsolescencia de otras estructuras existentes de garantías y demás que, que te logra sustentar.
1: Ese señor que se oponga eh, o que quiera modificar el protocolo de Bitcoin, yo también le mandaría un mensaje directo. Le diría por favor, evite esta barbarie o esta barbarie caerá en usted. <risa> no, mentiras, No, 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 mentiras. Eh, Franco, ahí hablas un poco del tema de la censura, como este, este concepto de descentralización, de, de libertad que, que nos presenta Bitcoin. Eh, ha presentado también un elemento que ha sido muy, muy discutido, yo creo que desde los 90 a, a finales de los 80 y es el tema de la privacidad. En los datos, ¿cómo ves tú esa relación que tiene el poder que tiene Bitcoin hoy en día de su pseudo anonimato? Porque algunos, eh, algunos han, han tejiversado un poco la información en cuanto a que es totalmente anónimo y realmente ahí es, es pseudo anónimo. ¿Cómo ves esa relación fuerte entre Bitcoin y la privacidad? Ya que la privacidad entró, yo creo que eh, en, esta, en esta parte actual entró ya la discusión sobre la privacidad de nuestros datos gracias a Bitcoin y gracias a muchos de los descubrimientos que se hicieron eh, a partir de la tecnología que conlleva Bitcoin. ¿Cómo ves esa relación de Bitcoin y la privacidad?
2: Sí, Bitcoin, como, como bien decís, no es algo completamente privado. Obviamente es mucho más privado que las tecnologías que existen financieras, ¿no? Eh, ya sea las transferencias, los, los medios de pago tipo PayPal, o Krill, Neteller todo ese tipo de cosas. Obviamente que Bitcoin es mucho más privado que, que cualquiera de estas alternativas. Pero sí, no tiene la privacidad extrema que podríamos pretender al menos yo, porque obviamente me interesa la, la privacidad financiera, quiero que la privacidad financiera evita un montón de conflictos eh, eh, innecesarios, ¿sí? Eh, que bueno, los vemos quien ha utilizado Paypal para bastante, del, ya seguramente ha vivido estos conflictos, que es que te bloqueen la cuenta, que te, te pidan las facturas del desde, desde de lo que estás comprando y por qué, y ya el dinero ya lo recibí, bueno, no, igual dame la factura, si no, no te desbloqueo la cuenta. Bueno, todo ese tipo de cosas que, el, que la privacidad financiera te las evita y listo, ya está. Eh, y bueno, Bitcoin no tiene esa privacidad extrema que podría tener algo como, por ejemplo, Monero, ¿sí? pero tiene bastante privacidad. Eh, yo creo que Bitcoin trata de, de ir al lado de la privacidad, trata de agregar dentro de lo que se puede de mayor privacidad. Eh, lo vemos en los developers charlando, en los debates que tienen y en las features que están viendo de implementar. Creo que nunca va a lograr ser la privacidad de Monero todavía Bitcoin, tal vez con una segunda capa sí, pero, eh, pero en el core de Bitcoin que conocemos no quiero que se logre la privacidad de Monero porque Bitcoin es muy importante siempre que sea, eh, como se dice en castellano, compatible o sea que tenga compatibilidad hacia atrás. Sí, Karim, que retiene Bitcoins en una dirección vieja, de las que empieza con un número uno, y que, que quiere enviar esos fondos, tiene que poder gastarlos, porque si no, tenemos un problema de, de, de otra cosa, que está a la privacidad, que es la fungibilidad, ¿sí? Eh, y tenemos que respetar la fungibilidad, porque necesitamos que Bitcoin tenga un atractivo, y tiene que tener ese atractivo, de fungible, de ser un bien fungible y me estoy perdiendo para dónde iba, <ríe> y no, a lo que iba es que eh, no puede ser privado como Monero, pero creo que con segundas capas y demás va a lograr ser suficientemente privado, al menos para la mayoría de los casos de uso que estamos buscando. Probablemente Monero siga siendo un, la alternativa de ciertos casos de uso que no pueden tomarse ningún tipo de riesgo en cuanto a la privacidad, pero bueno, creo que Bitcoin va para un camino que es, que es más privado, ¿sí? Y aún así sigue siendo una opción muy superadora a todo lo que tenemos hoy en día.
0: Oye, Franco, y para cerrar mi, mi participación y por supuesto agradecerte también este tiempo, eh, ¿qué opinas con respecto al, a lo que se da sobre todo en, en Twitter como red social? No sé si social, una red de cambio, intercambio de opiniones <ríe> que muchas veces puede, puede llevarse a malas interpretaciones, pero... Con respecto al maximalismo y, y un poco la toxicidad que se da eh, en ese sentido, en, en, en todo, con respecto un poquito a lo, a lo que se le denomina como a los denominados maximalistas de, de Bitcoin o de cualquier otra, y de Ethereum y, y todo lo, 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 el maximalismo al fin y al cabo de, de, con respecto a un protocolo o a una criptomoneda en particular. ¿Cuál es tu opinión con, con respecto a ese maximalismo y muchas veces a lamentable toxicidad que se da también?
2: Sí, yo, yo amo Twitter. Eh, Twitter, primero más allá del tema Bitcoin y cripto, ya Twitter en sí mismo es un lugar donde se, se genera cierta toxicidad a veces en, en, como red social, ¿sí? Más allá del tema cripto, ¿no? Eh, Twitter en sí mismo se presta a eso, más allá de que Twitter de trata todas maneras ¿no? se, si se presta. Lo veo, lo veo, sí, sí, lo veo en política argentina, ¿sí? Yo también tengo muchos followers de política y de cosas que pasan en Argentina y los debates. Eh, se generan bastante tóxicos a veces y es en twitter no pasa en otras redes sociales y es normal que pasa en twitter porque es más pública no tenés que el, el no tenés que pedir permiso para contactar a alguien o para seguir a alguien a la mayoría de los casos hay alguien que tiene el candadito ¿no? el famoso candadito, pero en la mayoría no y se presta para eso pero también al mismo tiempo twitter ya vamos a ir a lo que me preguntaste pero quiero crear el twitter porque yo amo twitter y defiendo mucho a twitter el otro día justamente fui a cenar de una amiga y tenemos el gran debate, ella odia Twitter, es una digital marketing, se, se dedica al marketing digital, y, y ella me da los stats, no, pero en Twitter, mirá las stats, la gente no usa Twitter, y eh, me dice, y es verdad, si vos mirar los stats de las redes sociales, Facebook, Facebook, si bien yo la estoy abandonado, sigue siendo la, la puntera en cuanto a cantidad de gente que la utiliza y el, el engagement que genera y demás, pero ¿sabes lo que le respondí yo? Sí, pero Twitter es donde está la gente que hace que las cosas pasen. Y para mí es así. Twitter es donde está la gente que hace que las cosas pasen. La gente que interesa, que hace que el mundo cambie para bien y para mal y está en Twitter. ¿sí? Eh, es lo tiene más 140, 40, tiene Twitter, 140
1: ¿verdad? caracteres ¿verdad? para putear a la gente.
0: <risa> no,
1: a la mierda, entonces, tienes que ser directo, entonces la gente es mucho más inteligente o trata, intenta ser un poco más precisa en sus apreciaciones.
2: También. Pero bueno, primero que Twitter se presta mucho para eso y está bien en el fondo. Necesitamos una red social que permita eso. Y más allá de la censura que a veces es muy conflictiva, es muy difícil lo que está tratando Twitter porque, bueno, la consistencia es la coherencia y no ser hipócrita porque, bueno, te censuro esto, pero te tengo que censurar también esto otro. Justamente, me estoy yendo de tema, eh, perdón, pero ayer viví algo de esto. Eh, hay, el presidente de Argentina tiene un, un historial de Twitter bastante conflictivo en el pasado, que no lo borró al ser presidente, ¿sí? Él asumió como presidente, y si vas a su cuenta de Twitter es la misma, ahora es presidente, pero antes no lo era. Si vas a su pasado en Twitter, tiene insultos y un montón de cosas que hoy en día como presidente no podría decirlas, ¿no? Entonces, algo que está recurriendo mucho la gente opositora al gobierno es cuando alguien a favor del gobierno hace un tweet por ejemplo, de algo, hay gente que lo que hace es agarra un tuit muy viejo de Alberto Fernández, el presidente, copia el contenido y le responde a esa persona con la respuesta del presidente. ¿sí? Es una persona a favor del presidente. ¿sí? Entonces le responde eso. Y después la, la gente se indigna por esa respuesta. Y después, y después sacan, ah, mira, pero esto lo había dicho Alberto Fernández. ¿sí? Hace tres años, cuatro años. ¿sí? Eso se está usando mucho en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, lo que pasa es que el otro día, hace unos días, a un chico, le blog... Twitter le censuró la cuenta por hacer esto, por postear un texto que hace tres años lo había posteado el propio presidente de Argentina, el que hoy en día es el presidente de Argentina. ¿Sí? Entonces se generó este gran debate, ¿cómo puede ser que a este chico le censure la cuenta a Twitter por poner lo mismo que existe en un tweet viejo del presidente de Argentina? ¿Sí? Eh, entonces, ¿cómo hacemos? Tenés que ser realmente equitativos y si vas a poner esas reglas está perfecto, es una red privada, vos podés tener las reglas que quieras, pero te no, pero también te tenés que censurar el, el tweet al, al presidente de Argentina, no solo al chico este que nadie conoce, ¿sí? tenés que ser ecuánime. Bueno, en Argentina eso no, mucho no pasa, porque obviamente no, no hay, Twitter no tiene un desarrollo local. Pero ojo, con, con Estados Unidos lo está haciendo, hemos visto censura de Twitter, de post, es una censura que... censura tiene un concepto, es un concepto que es negativo, pero Twitter tiene su derecho a, a aplicar censura sobre su red. Eh, y lo ha hecho sobre Donald Trump, o sea que medianamente tratan de ser ecuánimes, veo yo, pero bueno, no siempre se logra eso, porque al fin y al cabo esto generalmente con inteligencia artificial es bastante difícil de lograr. Si bien mejoró mucho la tecnología, al, al fin y al cabo después tenés personas. Pero bueno, volviendo a, me fui mucho del tema, volviendo al tema de cripto, al tema de Bitcoin, el, la toxicidad, yo creo que hay... A mucha gente le molesta la seguridad que tiene el maximalista de Bitcoin. El maximalista de Bitcoin realmente está muy convencido de las cosas y casi ni le presta atención a otras. Ojo, yo creo que esto podría cambiar. si algún día sale una criptomoneda que tiene el nacimiento tan puro que ha tenido Bitcoin, ¿sí? Que no tuvo preminado, que no tuvo inversores privilegiados. Porque hoy en día tenemos... O sea, ahí me, a mí me nombra Zcash. Por más respeto que le tenga a Zuko, que es un tipazo, me parece... Vos, uno lo trata suco y es un, un gran tipo. Lo cierto es que mirás y. me morís de risa. Como, como argentino, me cago de risa, diría. Pero te, te da risa. A ver, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Una moneda privacidad que tiene modo privado y no privado. Que está generada por una empresa en Estados Unidos. En Estados Unidos, what the fuck, onda, privacidad. En Estados Unidos, una empresa, onda, cuando la aprieten, pobrecita. Eh, tiene inversores privilegiados, o sea, hay gente que fue como llamada para invertir en eso, y que el resto de los mortales no pudimos invertir en eso, no es que fue para cualquiera, ¿sí? abierta, no, tuvo inversores concretos que fueron privilegiados y tuvieron un plus. ¿Cómo vas a pretender que eso pueda ser activo de resguardo del mundo? Cuando está manejado por una empresa de Estados Unidos, tiene developers, van cambiando el, algo que se llama el founder reward, y tiene gente que fue privilegiada con, algún, con nombre y apellido. O sea, es un, es un inicio manchado, ¿sí? No puedes nacer así. No puedes nacer así si quieres a futuro ser el asset del mundo, el asset de resguardo del mundo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que hay muy pocas monedas que han logrado equiparar a Bitcoin en eso, en ser tan puras en el nacimiento. Eh, la mayoría ha tenido premiado, inversores privilegiados o fundaciones, o siempre hay algo, ¿sí? Hay algunas, tal vez puedes decir casos como Green, eh, como Monero, tal vez son las más que de pronto como un bitcoiner podría no reírse de esos proyectos porque fueron medianamente eh, bien fundamentados desde el, desde el vamos. Pero bueno, que sea, hay mucha para mí en cuanto a, a, al tema este que los, los maximalistas un poco se, se burlan de otras monedas, porque bueno, en el fondo están muy seguros de sí mismos y están muy seguros de Bitcoin. Eh, pero bueno, ojo, yo no, soy, no me considero maximalista Creo que Bitcoin tiene su caso de uso En su caso de uso sí soy maximalista Pero creo que hay un montón de casos de uso Que Bitcoin no, no entra Donde ahí hay lugar para, para otras monedas Sobre todo, por ejemplo, las stablecoins
1: De acuerdo, eso es, eso es un tema Digamos, el maximalismo también termina siendo Como muy relativo y dependiendo de los casos De uso, al final la tecnología te ha permitido experimentar diferentes casos y ya llevamos más de 5.000 criptomonedas supuestamente creadas, unas con más sentido, otros con menos sentido, pero la gente ya está descubriendo que puede crear cosas y dependerá no solo de factores a nivel tecnológico, sino de factores un poco más filosóficos, estructurales, sociales, de todo ámbito. Franco, nos... nos... Nos ha encantado tenerte en, en el programa. Realmente ha sido bastante interesante la conversación, Twitter, privacidad, Bitcoin, eh, criptoterrorismo, todas las experiencias con UI, Has marcado una serie de temas muy, muy interesantes. Yo quisiera que nos, nos dieras como un último mensaje sobre lo que tú proyectas de Bitcoin, cuál, seré, cuál va a ser el futuro, eh, qué le recomiendas a todos nuestros criptohispanos de forma pues, muy muy breve eh, y, y darles como un mensaje muy muy contundente a ellos
2: Sí, difícil, Ahí estoy hablando mucho explayándome mucho y en esta última pregunta la verdad que mucho no sé qué decir eh, no, les recomiendo, pero sobre todo si es una persona que está principiante en el tema, es informarse un montón, leer muchísimo eh, usar Twitter primero, Twitter donde las cosas primero surgen, después llegan a los sitios de noticias donde estas cosas que pasaron en Twitter, te enteras de ellas eh, pero no bueno, básicamente informarse, ser muy precavido porque al fin y al cabo estamos hablando de dinero en todo esto y, y bueno, he conocido gente que le ha ido muy mal en, en este tipo de cosas eh, y ha perdido gran parte de su dinero y gente muy loca que, no sé yo por suerte no tengo un background eh, de compulsividad sí, en temas de inversión y demás siempre fui bastante conservador en temas de inversiones de hecho, Bitcoin fue la primera vez que dejé de ser conservador se podría decir eh, pero hay mucha gente que la verdad el tema inversiones le, le atrapa y se termina metiendo en los peores momentos que existen en, bueno, eh, y, y, y hablemos de las estafas que están surgiendo que bueno, siempre que hay una promesa muy, muy tentadora, probablemente la más, porque probablemente hay algo detrás que no nos guste tanto es ¿sí? que bueno, sencillamente ser precavidos, leer eh, me pueden seguir cualquier consulta que tengan conmigo, me pueden seguir en, en twitter arroba franamati eh, si no los puedo mandar un mensaje privado, me avisan en público y los sigo le hago follow como para que podamos charlar y bueno, estoy dispuesto a más o menos a orientar a gente que por suerte tra traté de armar un tutorial bastante extenso para, como para aliviar el, el trabajo de explicación y, de, y siempre fui yo bastante, no me gusta la palabra pero la voy a usar evangelista con Bitcoin me gusta ser evangelista eh, trato de difundir lo que sirve no pero siempre, a la larga uno se da cuenta que lo que interesa es eh, explicarle y ayudar a la persona que ya vino interesada. No, no convence, tratar de convencer a gente buscándola, ¿sí? Porque primero, van a pensar que les estás tratando de vender algo, cuando en realidad, bueno, estás vendiendo una idea, pero no le estás vendiendo algo que te dé un fin de lucro a uno, ¿no? Pero la gente siempre lo toma mal. Y, por otro lado, esa persona no está predispuesta a escucharte, lo estás buscando vos, ¿no? Hay que, bueno, hay que colaborar y ayudar a la gente que trata de meterse y no encuentra las herramientas, o tiene riesgo de caer en una estafa por, haber, por meterse y no saber, eh, hay que tratar de ayudar más a esa gente que a la que todavía no, no, no tuvo ni tres. No busquemos a la gente, a esa otra gente. Así que bueno, nada, dispuesto a ayudar y bueno, esperemos que yo soy muy positivo. En cuanto a Bitcoin, so, sigo siendo muy positivo. Eh, incluso, o sea, yo creo que Bitcoin, incluso del precio también soy positivo, pero en la periodos largos siempre, periodos superiores, superiores a tres años, y no en el corto en el corto plazo la verdad que es más una, una timba y, y no creo que es, no creo que sea fácil eh, predecir movimientos sobre todo de precio pero bueno la tecnología sigue progresando y me preocuparía si no yo sigo mucho las mailing de bitcoin gente que las que están en el ámbito tecnológico les recomiendo mucho la newsletter bitcoin tech que sale todos los miércoles y ahí te hace un resumen que ves el desarrollo de bitcoin y lo bueno del desarrollo de bitcoin que hay tantas empresas emitidas tantos developers metidos eh, y de distintos intereses y eso, eso es bueno también no así que bueno, eh, esperemos que siga así
0: Muchas gracias Franco por este tiempo que nos has dedicado en esta conversación que tuvimos junto a Alejandro un saludo también a Javi quien nos está escuchando sin lugar a dudas creo que una, una tremenda conversación que, que hemos tenido y por supuesto eh, eh, decirle a todos nuestros criptohispanos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba criptohispanos en Twitter e Instagram y también, como ya dijo Franco, pueden seguir a Franco en Twitter como Fran Namati, realmente es, eh, es alguien que contesta mucho en, en Twitter y, y, y la guía creo que también la hemos compartido por, por Twitter y bueno, eh, más que nada lo, lo, la educación está, yo creo que eh, el concepto de... de, de dar a conocer o el contenido con respecto a Bitcoin y, y, y Blockchain y las criptomonedas en, en rigor está. Está el contenido es más que nada incentivarlo a todos ustedes a que lo hagan, a que realmente hagan, logren abrir su primera wallet, adquirir su primer Bitcoin, empezar a enviar, a recibir y nada, eso, eso va a ser labor de cada uno de ustedes. Nosotros somos más que nada unos meros comunicadores que tratamos de, darle cuenta de los distintos puntos de vista, de distintos referentes del de ecosistema latinoamericano así que bueno, me toca más que nada despedir agradecer nuevamente a Franco, a Alejandro por su participación, arroba criptohispanos en Twitter e Instagram síganos también, vamos a estar anunciando nuevas novedades y por supuesto manténganse a salvo en casa, cuídense usen eh, barbijo en Argentina, tapaboca en Colombia, Venezuela, mascarilla en Chile y como cualquier otra manera que le digan en el resto de la región. Sería bueno tener ese, ese barbijo que tienes tú, Franco ¿es posible? ¿Lo ¿Podríamos tener como el diseño? ¿Si ¿Sí lo podemos compartir? ¿Y si que tiene una impresora 3D lo pueda imprimir?
2: Sí, sí, así es de hecho, el, el diseño se existía, el, el, no, me no me acuerdo la verdad, perdón, quién es el creador, pero está en un sitio de modelos 3D para descargar, está ahí y yo lo único que conseguí es gente local con impresora 3D, yo no tengo impresora 3D, que lo logre imprimir. Eso. Y bueno, así que está el modelo, sí.
0: Buenísimo, ya, lo vamos a compartir ahí, es un barbijo que tiene Fran con el símbolo de, de, de Bitcoin y color colores de Bitcoin nuevamente, así que está súper bueno y lo vamos a usar por mucho tiempo, así que vale la pena tenerlo ahí en casa. Bueno, Franco, muchas gracias por, por tu tiempo. Muy, muy entretenida la, la conversación. Y, y nada, Alejandro, te dejo ahí para la despedida final.
1: No, Franco, eh, encantado de tenerte acá en el programa. Eh, sabemos de la representación que tú tienes en Latinoamérica y para nosotros es muy importante tenerte acá con nosotros en Criptohispanos. A todos nuestros oyentes les mandamos un gran abrazo, eh, por favor oigan bien el, el capítulo, es, tiene muchas cosas muy muy entretenidas y nada, Cristo te mando un gran abrazo, un saludo a Javi también, los esperamos tener nuevamente y esperamos co contar con Franco para futuras ocasiones.
2: Bueno, un Gracias, abrazo a ustedes, también de mi, de mi parte, un abrazo a, a todos ustedes y a, todos los, a la audiencia. Que
0: Gracias Franco, chao chao, nos vemos.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors LocalCriptos y Monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.